0: В Москве 8 часов и 8 минут. Мы возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подалян в студии радиостанции Вести ФМ. И к нам пришел наш мобильный обозреватель Игорь Маржаретт. Игорь, доброе утро.
1: Доброе утро всем. Начнем с Пекинского автосалона. И Игорь тут еще до эфира сказал, что у него есть пара наблюдений, которыми он не успел поделиться, потому что на самом деле впечатлений очень много, я сам могу сказать, а эфира для них недостаточно.
2: Да, это вот, собственно, в разгаре. Сейчас Пекинский автосалон, дни прессы прошли на прошлой неделе, но мы все никак с коллегами не успокоимся, потому что он действительно грандиозный. Поболе, пожалуй, будет Франкфурта по масштабам и по количеству автомобилей
1: выставленных. Да, но при этом не намного поболее. — По-более он тем, что вот реально впечатляет масштабы китайского автопрома. — Так вот, я о чем хотел
2: сказать. Я по-прежнему уверен вот в чем. Хотя он официально называется пекинский международный автосалон, 15-й еще по счету, он на самом деле в первую очередь нацелен на внутренний рынок Китая. И это видно потому, как организовано все на стендах. Потому что, как всегда по традиции, по доброй китайской традиции, на большинстве стендов пресс-информация вся только на китайском языке. На большинстве стендов стендисты редко-редко-редко говорят на каком языке, кроме китайского. Может, еще на каких-то
1: диалектах, собственно. Они могут только сказать, что у них нет материалов на английском языке. Вот это они выучили.
2: Более того, на некоторых стендах презентации проводятся очень странно. Меня на двух стендах просто отшили. Но это
1: странно для нас. Когда
2: приходят журналисты, кредитованные официально, с бэджиком, где написано «журналист», приходишь и говоришь «Здравствуйте». А мне говорят «До свидания». Примерно такое. Разговор, но больше жестовый. Я говорю, почему? Why? Они говорят, а потому что видите список? показывает длинный список, где фамилии написаны иероглифами. Надо было аккредитоваться на нашу презентацию наших новинок отдельно. Я говорю, как отдельно? Международный автосалон. Вы для кого это делаете? Ну, вот у нас такая
1: практика. Ну, ты знаешь, на самом деле я должен сказать, что у меня примерно такая же история была в Токио, когда я тоже подошел, начал фотографировать, а мне сказали, слушай, ты вообще что тут делаешь? Вот. Но там попроще все оказалось. Меня подвели к какому-то списку, записали в него, попросили аккредитацию, и после этого сказали, ну, а теперь иди фотографируй.
2: Ну, в общем, вот какая-то такая странная штука. Более того, несколько стендов в основных залах, там 8 залов, где, собственно, легковые автомобили были, несколько стендов не имели даже названия компании, продублированной на английский язык. Подходишь, стоит некая... Компании. Вот, вот стенд, там на стенде стоит там, 10 машин, сверху какой-то написан очень красивый иероглиф в нескольких видах, а у машин стоит табличка, где тот же иероглиф, видимо, написан, и написано 6, а на другом 7, это, видимо, номер модели, значит, чтобы вот не путались, а что это такое, как это вообще произносится, вот как это вот...
1: Ну, — На самом деле, как это произносится, нет. спрашивать совершенно бессмысленно, потому что те даже автомобили, которые присутствуют на российском рынке, на китайском они произносятся совершенно по-другому.
2: — Более того, ну, поскольку китайский рынок, он самый большой в мире, 28 миллионов автомобилей продано в прошлом году, для сравнения в России чуть меньше полутора миллионов, то есть в 20 раз меньше, соответственно, многие компании просто, если модель получается удачная, не успевают удовлетворить даже внутренний спрос, и поэтому они как-то не особенно рвутся на мировой рынок. И если бы не обязательство государства, которое принуждает компании выходить на мировые рынки, они бы этим и не занимались. Свой-то вот насытить не могут. Поэтому как бы они присутствуют на рынках и как бы отсутствуют. Потому что очень многие компании, например, зашли на российский рынок, ну и продают вот, там, 10 машин, 20 машин, тысячу машин. Рекорд, насколько я помню, по прошлому году, что-то около 3-5 тысяч машин у какой-то китайской компании.
1: Да — Да-да-да, ну... Но... Но... — Две тысячи, я знаю, продажи. — Они
2: не уходят с рынка, но и не приходят на него с массовым модельным ряду. — Нет, рядом.
1: Ну, э, ну, так наверное, тоже нельзя говорить, потому что «Джили» э, — ну, формально завод в Белоруссии находится. Да, в 45 километрах от Минска, но на самом деле понятно, что мощность этого завода в первую очередь рассчитана на Россию. Целый завод построили, и каким-то образом они будут эти автомобили продавать. — Понятно. понятно — что в Китае обратно не повезут.
2: — Компания «Хавел» в этом году уже в конце года должна сдать большой стотысячный завод. Завод
1: В туле под тулой сто тысяч на этот завод только на первых порах, а потом-то он рассчитан вообще на выпуск 200 тысяч автомобилей.
2: Ну, пока непонятно, смогут ли продать здесь хотя бы 20 тысяч для начала, но неважно. Я просто к чему-то. А куда говорю, они денутся в первую у них же есть очередь, тоже план? Да, в первую очередь они работают на свой рынок и живут по каким-то своим э Китайским лекалам. Во всяком случае, я э, задавал вопрос вице-президенту компании Дунфэн. У них модельный ряд очень странный с нашей точки зрения. Потому что часть модели называется AX там, 3, 4, 5. Часть модели называется IX, Причем разница между ними понять невозможно. Часть модели называется, допустим, 580 или 630. Есть еще модели, которые носят собственные имена. Я говорю, а почему вот такой разнобой Вот, вот у вас большая компания там, Вторая по величию, зачем такой разнобой Но ну, вы знаете, говорит, нашему китайскому потребителю Так удобнее, потому что таким образом Наш китайский потребитель понимает, на каком заводе Произведена машина Если там, условно говоря, там, АХ, это на заводе В Ухане, допустим, я так сейчас говорю А если там ИХ на другом заводе Ну, для международного потребителя Это очень странно, и понять, почему Вот такой разнобой Представляете, если бы у нас там производилась Условно говоря, на автобусе Вазе. Одна модель называлась там условно там гранта, вторая называлась аб 15 третья 586, а четвертая, еще каким-то образом. Ну, вот, вот эта вот направленность на внутренний рынок она э, частично вредит самим компаниям, как мне кажется, при выходе на рынки международные. Во-первых, потому что мощности заводов э, Недостаточно для того, чтобы удовлетворить внутренний рынок. А Во-вторых, потому что у них своя понятная им система классификации. Может быть, она понятна китайцам, проста и доходчивая и для них удобнее. Но она не до... неудобна для производителей система... Вы... первых китайские машины,
1: названия их были вообще
2: чудовищные.
1: Система классификации это ладно. В общем, это проблема, которая решается достаточно быстро. Ведь есть гораздо более серьезные проблемы. Например, они считают, что нельзя выпускать машину новую на чужие рынки, пока не обкатали на своем, пока Но не это... убедились в том, что на своем рынке она пойдет. Но ведь китайский рынок, он тоже специфический. Например, то, что машина на китайском рынке пошла, совершенно не означает, что она пойдет в России. Потому что, ну, когда вы приезжаете, когда у вас в апреле там 30 градусов жары, это не аномалия, это нормально, абсолютно. Совершенно понятно, и у вас прекрасные дороги. Совершенно понятно, что кроссоверы переднеприводные ⁇ это то, что нужно китайскому рынку, то, что востребовано. На китайском рынке, и то, что не будет в 20 градусные морозы, понято и принято на российском рынке, где любят полноприводные кроссоверы. Потому что у нас представление, я со слушателями это обсуждал, если кроссовер, то он должен быть полноприводный. Иначе это не кроссовер, это непонятно что. — Я
2: тебя сейчас все таки перебью, извини, и возражу против. Скажу, что наш потребитель который покупает кроссовер, он, конечно, на вопрос, какой ему нужен, скажет полноприводный, но в реальной жизни, по статистике, примерно 70% кроссоверов, которые имеют вариации полный или неполный привод, у нас покупают с передним приводом. На словах все говорят «за». На словах все говорят «обожаю». А на деле, например, для городского жителя не всегда нужен полный привод, который не ездит
1: полный. Я согласен с тем, что здесь важнее то, как отрегулированы усилия на педали газа, потому что, по сути, разница нет, и я сравнивал а, так называемые полноприводные кроссоверы и переднеприводные кроссоверы хорошие не китайские, европейские. Не говорю, что китайские плохие, но просто, вот, опять же, была возможность сравнить китайца переднеприводного и европейца переднеприводного. И должен сказать, что из сугроба выезжать на переднеприводном европейца гораздо более удобно и комфортно, чем на китайце Потому что, опять же, они снег в расчет не берут, когда они Безусловно. создают свои машины. Пока не берут, надо сказать. Сказать.
2: Пока не берут, но вообще надо сказать, что действительно китайцы потихоньку поворачиваются к мировым рынкам, делают все больше машин, соответствующие и нашим понятиям о дизайне, и нашим понятиям о комфорте, и э, есть государственные обязательство. я не поленился, несколько лет назад прочитал довольно толстую концепцию развития автопрома китайского, и у них государство четко стоит задачи: если у фирмы нет перспектив на мировых рынках, ее или прихлопнут, или сливают с более крупной. В результате, если у них 20 лет назад было около 1000 автомобильных компаний, 10 лет назад их сократили... Остановлением ЦК КПК До 120 компаний Сейчас на рынке работает Я задавал вопрос Никто мне точное количество не дал Но сказали около 30 крупных компаний И есть мелкие Но которые находятся уже в состоянии Или полуобморочном Или их принудительно сливают с крупными То есть они Ты совершенно правильно сказал В конце прошлого часа Пришли к тому что, К чему Америка и Европа Пришли в начале 20-х годов лет назад. Прошлого века Совершенно верно Процесс такой ну, поглощение мелких компаний или их умирание, потому что они не могут конкурировать с крупными брендами. А серьезные компании, в большинстве своем китайские, они уже, собственно, уже влились, скажем так, в ряды мировых грандов тем или иным образом. Условно говоря, компания Джили приобретя компанию Volvo стала частью мирового автопрома. Компания Dunfin купила винную долю акций Peugeot Citroën и так далее. Процесс этот продолжается,
1: и довольно быстро. Знаешь, вот на самом деле ты упомянул Volvo, и мне хочется тебя спросить, что по этому поводу думаешь. Во-первых, совсем недавно Volvo у нас объявила, что вскоре все автомобили компании будут электрическими. Да? И вот насколько это в интересах Volvo, Швеции, холодной, у них климат ну, схож с нашим. Да? Или это в интересах в большей степени Китая, где они задыхаются от смога, где электрические автомобили действительно востребованы, им нужно это, это вопрос для них выживания. Ну, Во-первых. Во а... И здесь... во второе еще, да, по поводу компании Lincoln это шведская Вольва Тоже вот хотелось бы поподробнее, потому что ведь они делают, действительно, в смысле, это китайская Вольва, Они делают автомобили, которые по качеству, ну, я предполагаю, что вскоре не будут отличаться сильно от «Вольво», тем более, что их будут собирать в том числе на заводе «Вольво» в Бельгии. Понятно, что там контроль качества такой же, как у «Вольво». Вот очень-очень интересный этот момент.
2: Ну, смотри, с китайского завода «Вольво» уже поставки идут и в Соединенные Штаты, и в Европу. Мы... И в Россию. И в Россию, да, и ничего страшного не произошло. Во-первых, выяснилось, что покупка «Вольво» китайской компании пошла «Вольве» на благо, на абсолютное благо. Обратите внимание, в этом году автомобиль года и в Европе, и в мире это «Вольво». Действительно, прекрасные модели выдают каждый год, как пельмени лепят. А что касается э, электри, электрификации, насколько я помню заявление многочисленное. они говорят, мы не будем выпускать чисто бензиновые автомобили или чисто дизельные. Они несколько э, более округло говорят, так обтекаемо. Они будут выпускать гибриды по-прежнему. И, видимо, рынок в э, Скандинавии, допустим, как раз э, вот эти гибриды для рынка э, тех стран, где еще невозможно перейти на чистое электричество. Для китайского рынка это будут и электромобили и тоже гибриды. Э, потому что на сегодняшний день, как мне кажется, отказ совершеннейший от других типов в сторону электричества это глобальная ошибка многих компаний. Потому как э, вот до сих пор не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что электричество это наше светлое будущее. Потому как и те же самые некоторые китайские компании, и передовые японские компании продолжают
1: эксперименты с водородным топливом. А может быть, здесь быстрее выстрелит. Знаешь, я гораздо больше верю в Volkswagen, вот как раз в прошлом году они презентовали свои, всю линейку своих двигателей, и они говорили, что будущее за разными двигателями, в том числе и за бензиновыми, и в том числе даже за дизельными, и разнообразные гибриды, вот, вот так называемых mild-гибриды, то есть это что-то такое среднее, не очень, не очень энергетические с точки зрения электричества вооруженное вот, и кончая полновесными, плаг то есть подзаряжаемыми гибридами. И будет все, и не нужно думать, что у нас будут только электромобили, хотя это тоже направление интересное, но не ожидайте, что доля электро электромобилей станет существенной очень.
2: Да нет, пока речь идет о том, что даже через 10-15 лет доля электромобилей будет составлять примерно 5% продаж новых автомобилей, если говорить в среднем по миру. Ну а для России, как мы с вами недавно выяснили, у нас важнее газомоторное топливо. Я, кстати, двумя руками за, потому что у нас газа так много, так много, как ни, в любой, ни в одной стране мира. И даже я, когда говорил с, с какими-то очень серьезными грандами нашими, которые занимаются электричеством, они говорят, в нашей стране в перспективе электромобили это очень интересно для городов, а для проезда от Омска в Новосибирск скорее все-таки интересен двигатель с возможностью использования газомоторного топлива.
1: Ну и, безусловно, здесь, наверное, нужна какая-то государственная программа, да, нужно абсолютно. стимулировать это, и в том числе можно стимулировать зарубежные компании, потому что у них есть наработки, можно создавать совместные предприятия для того, чтобы здесь ничего не выпускать, а наоборот, постепенно у них учиться и выходить в лидеры, и здесь поле не паханое и его надо пахать».
2: Пахать-пахать, потому что газовая тема Это для нас очень важно, я считаю И не я один, а ведущий специалист Я к ним только так прислушиваюсь Интересная тема К сожалению, пока у нас получилось замкнутое кольцо Потому что те, кто должны строить станции газозаправочные, говорят: а зачем их строить? У нас в стране 3,5 газовых автомобиля. Автомобильные концерны все, включая наши иностранцы, говорят: мы готовы выпускать автомобили с такими двигателями, только их не покупают, потому что негде заправиться. А потребители говорят: зачем нам покупать эти автомобили, если действительно он чуть с дороже Заправка
0: будет очень большая проблема. Очень
2: большая. Я в свое время брал такой автомобиль на тест в Москве несколько лет назад. Он мне очень понравился. Он действительно замечательно едет и действительно заслуживает 100 там, рублей забил полную эту самую емкость газом, и он проехал 700, что ли, километров на одну. Но в результате, когда мне надо заправиться, я выяснил, что в Москве четыре
1: этих станции находятся в промзонах за МКАДом. Ну, я на самом деле должен сказать, я вот впечатлился Volkswagen как раз и газовым двигателем, их маленький движок, но тем не менее, тут уже вот главное, что совершенно такой прорыв, когда автомобиль на газу едет интереснее, живее, чем автомобиль на бензине. Вот это было для меня шоком, и это действительно здорово, это прорыв. — Ну, в общем, давай вместе будем пропагандировать тему
2: газомоторного Лоб топлива, лоббировать. лоббировать и особенно э, требовать, чтобы больше было этих станций, потому что станций это будет много, и вот «АвтоВАЗ» готов выпускать автомобиль завтра, у них есть две модели, которые э, именно сенджи. Работает на газовом топливе Но они, кстати,
1: сотрудничают, в том числе и с Volkswagen.
2: <сваген> Те же самые немцы и другие Производители здесь, на заводах готовят, Готовы ставить такие двигатели У них в линейке на Западе
1: они есть Другое дело, спроса нет Ну да, и вот, наверное, еще нужно сказать О мифе, что, мол, газовое топливо Опаснее, чем бензин Ничего подобного, все точно так же И в Европе эти вопросы уже Отрегулированы, даже какого-то Дополнительного жесткого контроля Все не требуют <связываться> в нас... рамках обычных ТО
2: на самом деле, просто вот два слова: чисто вот так, чтобы понять по терминам. Развести есть двигатели, которые работают на жиженном газе, есть, которые на сжатом. Жиженный газ это привычный нам пропан-бутан. Таких заправок по стране много, но это уже считается несовременная технология. Она не то чтобы опасна, опасны двигатели, переделанные под газ в кустарных мастерских. Вот это да, реальная опасность, потому что если это серьезный какой-то сервис, занимающийся профессионально, имеющий лицензию, то это хорошо. А если дядееваться в гараже это может быть и не очень хорошо, а более современные технологии называют СМЖ, компримированный газ, это сжатый газ, метан это просто метаны скважины, он дешевле, он не так он совершенно считается безопасен, но тут двигатель уже должен быть изначально приспособлен на заводе под этот газ. Изначально все сделано. И вот это более современная технология, на которую перешла практически вся Европа. Потихоньку Соединенные Штаты переходят, у них есть серьезные программы по переводу. Всего коммунального транспорта в стране и всего общественного транспорта пассажирского на вот этот СНЖ, на сжатый газ. И такие программы есть у нас в стране,
1: к сожалению, не работает ни одна из них. Ну и еще раз просто подчеркнем, что нам нужны именно заводские автомобили Конечно, на газу, а не то, что делается с кустарно. Хотя, если вы в сертифицированном сервисе устанавливаете газобаллонное... Оборудование последнего поколения то Безусловно тоже будет работать Все будет в порядке Если руки не кривые у тех кто его ставит
2: На самом деле могу сказать что К сожалению пока сейчас сеть есть только По пропан-бутану Там порядка 17 тысяч заправочных станций По всей России
1: По сжатому газу современных станций В стране 300. Тут, кстати, вот пишут нам про завод в Тульской области. После долгого простоя только в этом году зашевелился, строит город для рабочих, планирует 5000 рабочих строителей из Китая привезти. Но, знаете, его запустить планируют уже в конце этого года, поэтому здесь э, зашевелился. Совершенно точно, что если захотят, то построят. Да, хотят, говорят, что хотят. И для китайцев построить за год завод – это совершенно не проблема. Там масштабы. Я вот уже приводил пример того, как они работают. Да, там люди говорят, что даю задание своим китайским подчиненным с надеждой на то, что ну, через месяц они принесут мне готовый результат. А готовый результат у меня оказывается на следующее утро, при том, что задание вечером давалось на столе. И думаю, ох, чё, что я-то планировал отдохнуть, а отсюда нужно вкалывать опять. Мне коллега наша с вами
2: рассказывала, когда она с мужем была в Шанхае, они жили в каком-то отеле у конечной станции метро. И... Ехали дома где-то после обеда и увидели, что там демонтирован эскалатор на выходе из метро полностью снят, вот, там колеса видны, все это. И они посмотрели, и муж говорит: слушай, у меня такое ощущение, что вот, ну, они утром ехали, что следующим утром все будет готово. Следующим утром все было готово, эскалатор работал. <смех> я вспоминаю ремонт московских эскалаторов в метро, <смех> становится смешно немножко. Нет, они действительно он умеют работать днем и ночью. Мы как-то спорили неоднократно по поводу способностей креативных. Что вот я, я бытует такое мнение, что китайцы великолепные копиисты. Не зря у них там развито, допустим, самое любимое искусство народное – это каллиграфия. Каллиграфия, как правильно?
1: — Каллиграфия. — Каллиграфия.
2: Каллиграфия. Вот, а э, вот в смысле придумать что-то новое, вот они как придумали там тысячу лет назад порох, колесо и бумагу, так успокоились. Мне кажется, что нет. У среднего, может быть, у среднего китайского инженера больше развиты навыки именно правильного копирования. Но, как и в любом народе, есть совершенно замечательные умы. Творческие личности и самое главное у китайцев, самое главное, согласитесь, коллеги со мной, думаю, это умение быстро учиться у старших товарищей. Старших товарищей могут привезти из Европы, могут привести из Америки. Их могут своих привезли вырастить. уже
1: огромное количество старших товарищей. Их может своих вырастить уже какой-то а, показатель? Нет, а это уже следующее. То есть, в принципе, это напоминает все Петровские времена. Только единственное, если раньше, ну, если так говорить, во времена Петра, это была государственная программа отправки наших специалистов за рубеж и привоза оттуда зарубежных специалистов, то в Китае частный бизнес в основном этим занимается. Но сейчас можно посмотреть, и там, например, вице-президент одной из крупнейших компаний, автомобильных, вполне может быть, ну, например, американцам. Или ну, любым другим представителям любой другой страны. Очень завидую китайским программам государственным.
2: Кстати, обучение студентов в иностранных университетах. По государственным программам китайским в иностранных университетах обучается несколько сотен тысяч людей в год. Увы, у нас таких программ, к сожалению, нет, а если есть, они сокращаются. Учиться надо, они не стесняются, китайцы, тому, что мы учимся, и государство э, посылает людей добро... за свои деньги, людей обучаться тем или иным наукам, которые сейчас
1: считают нужными. Как в Петровские времена в России. Ну и, кстати, вот должен сказать, по поводу блестящих умов, им еще помимо всего прочего есть из кого выбирать. У них колоссальное население, и, безусловно, там найдется несколько человек, которые могут двигать автомобильную промышленность вперед. И а, побывав в запретном городе, посмотрев, как собирались башни, там ведь... А крыша башни напоминает такой конструктор и там настолько все сложно и когда представляешь себе что они несколько веков назад в веке делали за 14, вот 14 лет это, построили вот это вот это лего они собирали собирали причем из дерева и там одну ошибку допустишь вся башня рухнет конечно это впечатляет и понимаешь что китайцы способны на многое давайте сейчас прервемся на новости после них продолжим 8 часов 33 минуты в Москве. Ольга Подолян, Александр Андреев и Игорь Маржаретта. и спрашивают слушатели, ну вот Китай хорошо, но тем не менее, насколько это на нашей земле применимо? Наверное, потому мы так много про Китай рассказываем, про китайский автопром, что хотели бы, чтобы наш автопром такими же темпами развивался. Безусловно, для нас пока это мечта. И безусловно, что китайский Опыт для нас напрямую не применим просто потому, что у них огромный рынок, и они работали, развивались на внутреннем рынке, нам это сделать сложнее, потому что объем рынка совершенно другой. Тем не менее, нужно все равно что-то делать, учитывая нашу специфику, для того, чтобы наш автопром тоже развивался, и хотелось бы, чтобы быстрыми, опережающими темпами, чтобы он догонял мировой автопром, и было бы здорово ездить на классных российских автомобилях.
2: Ну, сейчас уже понятие российский автомобиль и китайский тоже сильно размыто, так же, как французский автомобиль. Ну, я, к примеру, покатался в Китае на новом автомобиле Донфэн АХ4, который вот сейчас придет в Россию. Так это, извините, автомобиль сделан на платформе Peugeot CitreN. C3 Air который у нас уже продается. Но я просто говорю, что сейчас мировой автопром, автопром очень сильно интегрирован. Извините, Lada Vesta там, имеет в своей платформе массу деталей от концерна Renault Nissan там, я не знаю, автомобили э, Nissan тоже на той же платформе создаются. Так что сейчас все переплетено, но э, действительно опыт китайского автопрома очень интересен и полезен. Ну, а также же мы еще с э, Сашей вот сколько дней рассказываем о том, о тех новых моделях китайских, которые вот-вот появятся на российских рынках, и что эти модели уже, собственно, соответствуют всем критериям качества, принятым по всему миру.
1: Я вот еще рассказываю про модели, которые не появятся, к сожалению, не в ближайшие месяцы, не в ближайшие годы на России, рынке среди них «Вэй 7, интересная машина, она уже продается в Китае, причем уже около года продается, а у нас, скорее всего, не будут ее продавать, потому что к тому моменту, когда начнут машины Вей на заводе в Туле выпускать, уже у них что-то будет другое появится смена поколений произойдет. Но, тем не менее, вот машина интересная, она внешне, красивая. Я думаю, что в первую очередь молодежи понравится. Внутри там все с эргономикой, опять же, надо поездить для того, чтобы понять. Но на первый взгляд с эргономикой все в порядке. Выглядит все это не олиповато, не по азиатски, а это как раз вот такой международный автомобиль. Пример того, как китайцы развиваются. Развиваются очень быстро. И, кстати, вот у нас тут еще есть такое сообщение. Китай нам пример, как надо обращаться со своей стороной, как не разрушая ничего успешно строить экономику и промышленность. Вот здесь тоже не нужно заблуждаться, потому что в Китае есть свои проблемы, огромные проблемы. То, что просто на виду, то, что видно сразу всем, кто приезжает, практически некоторым счастливчикам везет, но их единицы, это огромные проблемы с экологией. И поэтому Китай далеко не во всем. Пример. И сейчас Безусловно. они эти проблемы пытаются решить, но решать их очень трудно. И опыт их действительно можно во многих областях брать, но в том числе и негативный опыт для того, чтобы избежать тех ошибок, которые они допустили. Ну что, поехали в Россию? Да, давайте. Россия.
0: Тем более вопросов от наших слушателей уже много. Можете к нам присоединяться. Пять, пять, три, три, и плюс семь, девятьсот триста семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. И Муржарет, на все ваши вопросы, друзья,
1: ответит. А тут есть такой, кстати, у нас банальный вопрос, с одной стороны, ну, вернее, простой, который часто задают. Может быть, кстати, не очень банальный. какую машину ц класса порекомендуете купить стоимостью до миллиона рублей?
2: Вы знаете, до миллиона рублей на вскидку в С-классе мало что можно купить вот на сегодняшний день Я бы, наверное, так Потому что в хорошей комплектации автомобиль С-класса уже за миллион рублей перейдет Может быть, конечно, о вторичном рынке идет нет, речь Нет, но... нет, о новом Давайте о новом в первую очередь поговорим а Я бы обратил ваше внимание не на С-класс, скорее на Б+, поскольку эти автомобили близки по своим Абсолютно размерам согласен. на сегодняшний день Это самый массовый класс автомобилей в России И тут предложений очень много, начиная от отечественной Лады Весты, которую я считаю очень хорошим автомобилем, хорошим предложением с механической рынке. коробкой передачка. Да, а если вам нужно с автоматом, то это и Хеонде э, Солярис, и его брат-близнец э, э, или сестра. Э, Kia Rio. И, в общем, довольно много предложений на сегодняшний день в этом классе. Тут есть и Volkswagen, Полос седан, есть и э, семейство автомобилей компании Renault. Ну, в общем, много интересных. Шкода рапит прекрасное предложение. Так что ац класс у нас, к сожалению, в стране в полуобрачном состоянии пребывает, потому что что это автомобиль для среднего класса. К сожалению, средний класс пострадал за последние годы больше всего. И э, две тенденции. Сокращение продажи автомобилей С-класса и рост продажи кроссоверов. Кстати, за миллион уже можно найти, пусть недорогой комплектации, пусть передним приводом, но кроссовер. Который сейчас, как Саша считает, самое перспективное направление в России. А я считаю, что это самое интересное направление в мире, на последнем автосалоне мы видели большинство премьер, это кроссоверы.
1: — Ну да, безусловно, высоко сидишь, далеко глядишь, проехать где-то, а ведь мы знаем, что разные дороги существуют в разных странах, кстати, не только в России, вот, удобнее. Понятно, что это не вездеход, но вот как раз вездеход это в большинстве стран, и в том числе в России, сейчас не нужны. А нужны машины, которые позволяют по умеренному бездорожью проехать. — Безусловно. — кроссоверы, да, это классная вещь. — Я бы хотел вернуться на наши дороги вот окончательно и сказать,
2: что вот, коллеги Кому приходилось последние дни ездить в Подмосковье? Вот в Я, эти ездил выходные... на дачу, да. Я ездил да, на <свят> дачу, Я ездил на дачу. Мы вчера были с семьей в колонии. Вы обратили внимание, сколько на дорогах появилось зелененьких автобусов с камерами? Так вот, приятная... Скорее... Неожиданность? Скорее, неприятная неожиданность для многих... Она окончательно заработала комплексная система видеофиксации в Подмосковье. В эти выходные она опробуется. Вот я ездил, например, по Калужскому шоссе в гости к друзьям. И насчитал по дороге, на небольшом расстоянии относительно, ну, примерно дюжину вот этих подвижных видеокомплексов. Они работают в автоматическом режиме. Это зеленые такие автобусики. Сверху у них стоят радары. Их не видят наши радары, к которым мы привыкли в бы...
1: Собственно... Но это те автобусы, которые расставлены по обочинам.
2: Да. Плюс в Подмосковье заработало практически 1100 стационарных видеокамер, многие, которых, многие из них радар не, тоже не видит. Поэтому э, настоятельный совет. Впереди еще выходные. Впереди еще один выходной будет дополнительно 9 мая. Имейте в виду, очень мощная комплексная система видеофиксации в Московской области не позволит нарушать... Скоростной режим. Разве что у вас просто дома стоит машинка по печатанию денег, потому что штрафы, как вы знаете, приходят быстро. Платить их надо тоже быстро. Поэтому всем предупреждение, соблюдайте скоростной режим. Времена, когда можно было гонять по Подмосковью, как тебе
1: Бог на душу положит, прошли. Ну да, это просто будет стоить дорого Вот тут пишет Антон нам, что у Московской области Стало очень много камер на треногах Да, много, и я тоже видел Несколько камер таких Это вчера. все,
2: кстати, <связывая> в сети Много споров, законно-незаконно камера На треноге, если рядом с ней стоит человек в гражданской форме, В гражданской одежде Извините Скажу вам честно, они законны, потому что В принципе Камеру может обслуживать Гражданский специалист, и чаще всего так и происходит Работающий под Договору, потому что возле каждой камеры сотрудника полиции не поставишь. Но э, решение о вынесении постановления принимает сотрудник ГИБДД, потому что информация с фотографией приходит в Центр обработки информации, где сидит сотрудник ГИБДД, и он ставит свой э, автограф последний. Не тот гражданский, который стоит возле камеры, принимает, безусловно, такое решение. Не тот дяденька лысый, который чего-то там крутит, вас наказывает. наказываете вы сами себя
0: в конечном итоге. Игорь, ответим, слушателю из Татарстана. Имеется 600-700 тысяч рублей. <клево> Хочется семейный универсал с большим багажником для поездок по городу и на дачу. Что посоветуете? И из
2: новых автомобилей под эту категорию подходит у нас практически на сегодняшний день только один автомобиль. Это «Лада Ларгус». Это автомобиль, созданный совместно с компанией Renault. В общем, это точная копия автомобиля Дача. Неплохой автомобиль, национальный. Очень сказать. неплохой автомобиль с прекрасной подвеской, очень надежной. Он бывает, к сожалению, только с механикой, но у него огромный багажник или возможность установки третьего ряда штатно. Причем. Из новых автомобилей, к сожалению, практически больше нечего предложить в этой категории. Хотя нет, подождите, какой же мы негодяй: Алада Вест ТСВ.
1: — А «Ладовеста» свой «Кросс». — Но она не семиместная. — Они пятиместные, да, но это универсал. А — Тут нас, на самом деле, слушатели возвращают к китайскому автопрому, но давайте сначала на другой вопрос ответим. «Шкода» снизила цены на «Кадьяк», прокомментируйте это решение. Надо же сказать, что она снизила цены на «Кадьяк» российской сборки, это да. очень важно. — только на, те комплекта... <смех> простите, простите.
2: Только на те комплектации, которые собираются у нас на Горьковском автозаводе Там, как известно, производили автомобиль ЕТи многие годы Причем качество его было настолько высоким, что большая часть автомобилей, которые производили в Нижнем Новгороде, экспортировали в Чехию и в Европу А теперь вот автомобили Кодек и те комплектации, которые
1: делают в Нижнем Новгороде за счет того, что локализация, они стали дешевле можно ли приобретать на данный момент автомобили Хавейл и как качество металла? Ну, вот вы знаете, можно ли приобретать по каким параметрам? Нужно, во-первых, на автомобиле покататься, причем покататься так хорошо, да, пройти тест-драйв, пройти тест-драйв конкурента, понимать, что, да, и если вас устраивает то, что вы увидите, то тогда можно всерьез задумываться о покупке, потому что ну, нормальный автомобиль. Да? Как любой автомобиль, он может сломаться, но это нельзя сказать, что этот автомобиль там будет сыпаться у вас, разваливаться. Они... Я был на заводе вот в этот, во время этой поездки Хавейл, и там совершенно оборудовано все по последнему слову техники. Там великолепное производство, рассчитанное на выпуск миллиона автомобилей в год. Представляете такой завод, а он, естественно, у Хавейл у Great которому хавелл принадлежит не один. И тут спрашивают, как качество металла. Я представляю себе эти автомобили Great Wall, которые первые к нам привозили, и которые сейчас по дворам стоят такие уже насквозь проржавевшие. Сейчас все изменилось, и там красят автомобили по-другому, там стоят. Во-первых, все оборудование европейское, американское, корейское, японское, там китайского оборудования для выпуска автомобилей вы не найдете. Во-вторых, там есть, например, система напыления специальные корейские для того, чтобы, когда при сварке у вас искры летят, они не создавали очагов коррозии на кузове, поэтому здесь вот этого, наверное, можно не бояться совершенно точно.
2: — Я добавлю одно слово просто. Китайские автомобили уже сегодня покупать можно, достаточно смело. Единственное, надо учитывать при этом, что пока на вторичном рынке китайские автомобили пользуются меньшим спросом, чем другие. Нету просто длинной истории эксплуатации китайских автомобилей. И поэтому вы при перепродаже этого автомобиля можете серьезно потерять. — То есть нужно покупать надолго? — да, вот... других опасений сегодня при покупке китайского автомобиля нет. В принципе, статистика отказов не больше и не меньше. Это
1: такая же, как у еще, Любой, наверное, мировой. нужно учитывать то, что разные марки бывают, и нужно покупать китайские автомобили только известных и давно присутствующих на нашем рынке марок.
0: Погода. 8 часов почти 48 минут в Москве. Мы возвращаемся в программу. Александр Андреев, Ольга Подолян в студии. Я напоминаю, Игорь Маржарет отвечает на ваши и наши вопросы.
1: Тут два таких есть сообщения от наших слушателей, которые хорошо между собой пересекаются. Во-первых, один из них пишет, езжу на Хавеле аж 8, третий год, европейцы отдыхают. И второе сообщение, Ауди падает в три раза в цене за пять лет, с трех миллионов до меньше, чем одного миллиона. Я, как человек, который приехал сейчас на эфир на аудио А4, World, должен сказать, что может оно и падает, но едет оно великолепно. И <свят> китайцы, наверное, еще очень долго не смогут сделать автомобили, которые так отлично ездят и доставляют такое удовольствие от езды. Потому что как раз вот дьявол-то в мелочах, и был у них, были проблемы с надежностью. Они сейчас их или решили, или активно решают. Но вот когда встает вопрос комплексный, собрать машину для того, чтобы она удовлетворяла всем потребностям, вот это как раз сложно сделать. И на это потребуется больше времени.
2: Согласен. Спорить не буду. Есть ли у нас какие-нибудь интересные вопросы, или мы сейчас втроем обсудим какие-то темы, которые, мне кажется, очень важные. и
1: Какие-то темы. А вы пока слушатели
2: нам да. подбросят вопросы. Я хотел сказать, что для меня, например, самая важная тема, которую готов обсуждать с вами, это предложение начальника ГАИ России генерал майора Черникова, отменить экзамен на площадке при сдаче экзаменов на права то есть его предложение звучит примерно так что э, это лишний экзамен это лишнее испытание это не значит что отменить площадку а э, при сдаче экзаменов гибдд оставит только два* из них это экзамен э, у территории города и город, куда э, в список обязательных э, пунктов, по которым проводить проверку, внести частично те вещи, которые проверяются на сегодня проверяются при сдаче экзамена парковку, на площадке. Парковку, говоря, ну парковку, может быть, какую-то там змейку и так далее, ну змейку на, на городских улицах сложно повторить. Скорее всего, парковку как самый важный элемент и э, причем парковку задним ходом, может быть, побольше э, уделить. Предложение прозвучало на прошлой неделе, вызвало, э, как мне кажется, шквал обсуждений в сети. В всяком случае, мне, многие мои знакомые пишут по этому поводу, как же так. Столько лет считали, доказывали, что площадка это жутко необходимый элемент обучения. Тратили на это дело огромное количество времени. Автошколы были вынуждены купить или арендовать землю, потому что по требованиям сегодняшним это не менее четверти гектара, а как вы понимаете, условно говоря, в крупном городе это золотая земля, четверть гектара, гектара найдите где-нибудь в городе свободны. Причем это не просто надо было купить или арендовать надолго, это надо было обустроить, там разрабатывались долго стандарты, как ее асфальтировать, как сделать бордюры какой высоты, как ее чистить от снега, какую разметку нанести, какие знаки сделать, какие искусственные препятствия там установить. Там ту же самую эстакаду, и так далее. А теперь, что это говорят, все зачем? И вот эти молодые люди, не имеющие никакого опыта, будут отрабатывать все эти элементы на улицах, на городских, я скажу по этому поводу одно: во-первых, никто площадку как таковую, как элемент обучения отменять не собирается. То есть продолжать будет, будут обучать. Каким-то вещам, где нужен автоматизм в движениях, на площадке. Ну, то же самое парковка или заезд в гараж задним ходом. А вот экзамен, может быть, действительно и не нужен. Скажу вам честно, я изучал систему обучения вождению в двух странах Европы. Финляндии и в Германии. Там площадки нет вовсе. В курсе обучения в автошколы. Хотя, в принципе, многим предлагают пройти дополнительное обучение. Там есть и площадки, есть и треки небольшие. И это рекомендуется, но не обязательно. И когда инструктор начинает заниматься, он видит, если кому-то надо отработать, идут на площадку. Если нет, начинают обучение где-то на тихих улочках, где-то во дворе, а потом потихоньку выезжают на все более шумные улицы. Так вот, у нас как раз предлагается некий компромиссный вариант. Площадку как элемент обучения оставить, а вот как место для сдачи второго экзамена отменить. И тут я, наверное, скорее соглашусь, потому что три экзамена очень долго, сложно. И надо ли проверять какие-то навыки механической парковки параллельно бордюру специально на площадке? Может быть, и нет. Может быть, действительно, можно посмотреть это в городе уже, когда офицер ГИБДД говорит,
1: а теперь перепаркуйтесь вот здесь». Как вы, коллеги, думаете? Я думаю, что тоже. Тут вопрос комплексный, и, безусловно, подготовка, именно этап подготовки к получению прав должен быть гораздо большим, и Нужно лучше готовить новых водителей, потому что они попадают сразу не в те условия, которые были на наших дорогах в 20, уж тем более 30 лет назад. Да? А как проверять эту подготовку? Здесь возможна либерализация. Требования должны быть ужесточены на уровне автошкол. От них нужно требовать больше лучшего качества, безусловно. На самом
2: деле, я считаю, что в систему обучения, например, практическому вождению надо обязательно внести два элемента, которые есть и в Германии, и в Финляндии, еще раз говорю. А у нас они не просто... Отсутствие, они запрещены Это вождение автомобиля на Скоростной дороге У нас запрещено категорически проводить Учебную езду, а в общем человек Который никогда не ездил, условно говоря На дороге, где не 60 километров расширено, а 110 или 130 Надо бы хотя бы Показать ему, что это как. И тут это самое, совершенно другие ощущения. самое главное Научить двигаться в потоке И второе, ночное обучение У нас тоже это запрещено в той же Финляндии обязательно хотя бы 2, 2 часа у них это вождение в условиях плохой видимости, умение держать дистанцию, тоже надо ввести, наверное, в практику обучения. Может быть, по финскому примеру у них обязательно контраварийное вождение, даже в курсе в первом, у них многоступенчатое образование автомобильное, даже в первом этапе 2 часа ты должен поучиться зимой на льду. А если ты учишься летом, у них есть везде в городах небольшие полигончики, где заливают небольшой участок отработанным маслом, и ты должен почувствовать, как машину заносит.
1: Это, кстати, важно не для того, чтобы там сделать ниндзя-черепашек из водителей, да, не сделайте вы не за два часа, а не за двадцать часов. Важно, потому что это дает возможность человеку почувствовать автомобиль. Вот попадание в эти экстремальные условия... Во в
2: случае он не будет так пугаться.
1: Да, Нет, он будет понимать, что автомобиль может сделать и чего он сделать не может и будет более реалистично к езде своей, собственной относиться. Это очень важно. Ну потому что когда садишься
0: первый раз уже там без инструктора, без поддержки, то у тебя страх страх, паника и так далее. Это действительно не готов к этому, потому что тебя этому не учили.
2: Безусловно. Поэтому еще раз говорю, что система реформы автообразования у нас идет уже несколько лет. Честно говоря, немножко пугает, как это лихорадит эту систему. То вот, я же еще раз говорю, несколько лет назад топали ногами, говорили, что площадка – это наше все. А теперь наверняка хозяева автошкол, которые вложились в эту площадку, тихо балдеют и разводят руками говорят ну вот мы потратили деньги а теперь сейчас говорю отменять площадку как таковую, закрывать ее и строить на ней 15 этажный небоскреб никто не собирается речь идет только о об отмене одного из элементов экзаменов. По-моему, это, в этом есть здравая мысль. Кстати, тот же генерал Черников привел статистику, по которой с первого раза у нас в России сдают только 8% в автошкол.
1: Ну, тут еще надо посмотреть, каковы причины реальные. Это Потому что вот у нас тут слушатели как раз пишут, что в городе реально сыпят до сих пор водители, которые умеют водить.
2: Это, это кстати, жалобы таких с мест много. Если если бы мы этому посвятили программу, я думаю, очень много было бы примеров с конкретных мест, где, сколько и как просят, глядя в глаза или не глядя в глаза, чтобы сдать экзамен с первого раза или со второго. Практика такая существует, особенно в регионах. В Москве, насколько я понимаю, налажена система ротации тех людей, которые принимают экзамены они сегодня вот выходят, они не знают, поедут в какую мрау, или как это сейчас называется. Ну, то есть у кого они
0: будут принимать.
2: Да, в каком районе они будут принимать. Причем всегда система такая, руководители этой группы людей, которые принимают экзамены из одного округа, а, собственно, экзаменаторы из другого. То есть какая-то система налажена, что происходит в регионах, увы, по сообщениям наших слушателей, я понимаю, что не везде хорошо.
1: Далеко. А — Тут такой вопрос у нас под конец эфира. Езжу на «Вольво XC60», хочу поменять, так как с автомобилем не повезло, часто ломается. Посоветуйте что-нибудь, не больше, чем за полтора миллиона, пишет наш слушатель. Ну вот, раз уж говорим о Китае, посмотрите на «Джили Атлас», который скоро на нашем рынке появится, как раз точно совершенно будет стоить не больше полутора миллионов, а «Вольво», я напоминаю, принадлежит сейчас «Джили». Ну и
2: посмотрите на большое количество интересных предложений от корейских и европейских производителей, которые укладываются в эту сумму.
0: Спасибо большое, Игорь Моржарет. А в следующем части Валерий Федоров.